0: Le, le problème est là, c'est dans l'apprentissage. Qu'est-ce que, qu que font des parents Ils poussent toujours encore leurs enfants à faire des études de longues. On préfère que son enfant soit médecin, avocat, politique ou juge, plutôt que plombier, artisan et, 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 et faïencier. C'est par méconnaissance très souvent, et ensuite parce qu'en en France, on a cette, ce réflexe culturel. Ce sont les métiers intellectuels qui, qui, qui seraient les métiers nobles et les métiers manuels seraient des métiers dévalués. C'est un taux. Et je crois que ça change.
1: Bonjour, je suis Gabrielle, fondatrice de l'association de l'or dans les mains, consacrée à la transmission des savoir-faire et à l'impérieuse nécessité de transformer le narratif autour des métiers manuels. Dans ce nouveau format du podcast, nous partons à la rencontre des acteurs des savoir-faire, celles et ceux qui justement, aux côtés de nos artisans, de nos entrepreneurs, de nos producteurs, font bouger les lignes et contribuent à bouleverser l'imaginaire autour des métiers manuels. Ils sont experts, investisseurs, institutionnels, acteurs de terrain, et nous sommes allés les rencontrer pour qu'ils nous racontent leur combat pour préserver, pérenniser, réinventer, réconcilier, sauver, réhabiliter, faire aimer les savoir-faire, pour redonner leur lettre de noblesse aux métiers manuels, pour leur permettre de reprendre toute leur place au sein de la société pour souffler du vent dans les voiles de nos manufactures, pour que de nouveau les filières artisanales soient des voies d'avenir, pour nos territoires ruraux qui souffrent de ces ateliers et manufactures qui ferment les unes après les autres, faute de repreneurs, pour ces savoir-faire constitutifs de notre patrimoine vivant qui sont en train de péricliter, et puis pour notre jeunesse qui a à cœur de mettre son intelligence au service d'une société plus respectueuse de l'environnement, parce que créer des objets à partir de ressources locales en faisant plier la matière sous ses mains est une réponse aux enjeux que nous traversons. Nous, nous en sommes convaincus. Allez, place à l'épisode Ce soir, je pousse les portes de l'Assemblée nationale à la rencontre du député Philippe Huppé. Philippe Huppé est tombé dans les métiers d'art il y a quelques années et s'est emparé de ce sujet pour le porter au Palais Bourbon, à l'heure où les sujets d'artisanat et de patrimoine vivant avaient un peu disparu des radars politiques et à l'heure où les problématiques de formation et de transmission de nos savoir-faire se trouvaient dans l'angle mort des pouvoirs publics. En 2018, le Premier ministre Édouard Philippe lui confie un premier rapport France, métier d'excellence, il y fait un état des lieux du secteur des métiers d'art et du patrimoine vivant et il formule de précieuses propositions en matière de formation, de conquête internationale et de renouveau de ses savoir-faire. En 2021, il est de nouveau missionné par le gouvernement pour rendre un rapport sur l'impact de la crise de la Covid-19 et les nouvelles mutations du secteur des métiers d'excellence et métiers d'art Aujourd'hui, je suis très heureuse de poser mon micro à l'Assemblée Nationale pour parler avec lui de l'avenir de ses métiers. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Alors avant de parler de votre travail et de toutes les actions que vous menez de front au service de nos artisans, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez comment est-ce que vous êtes tombé dans le monde de l'artisanat. Il faut le rappeler, lorsque vous vous y intéressez, on a une époque où beaucoup de politiques publiques encore euh, encourage la délocalisation, la réussite de près de 80% d'une classe d'âge au baccalauréat, avec de vrais impacts sur nos savoir-faire. Je crois qu'à l'époque, vous étiez maire
0: Oui, oui j'étais maire d'un petit village dans l'Hérault, à Dissan. C'était en 2008. Et en 2008, je n'étais pas prédestiné particulièrement au métier d'art. J'étais dans une agglomération qui avait cette compétence, métier d'art et donc ils, ils m'ont proposé puisque ça, ça m'intéressait quand même j'avais un œil qui, qui pétillait un peu quand je voyais quelques objets ils m'ont proposé de prendre cette délégation et j'ai pris cette délégation, métier d'art et donc depuis 2008 je m'occupe au travers des collectivités et des, et des, et des politiques publiques, de, de ces artisans, de ces professionnels des métiers d'art qui œuvrent pour animer les territoires et en même temps vivre de leur métier.
1: Oui, parce qu'on a envie de se dire que pendant longtemps, l'artisanat faisait plaisir aux politiques parce que c'est quelque chose qui fédère et qui, est, et qui est très joli, mais dans une sorte d'image d'épinal, et, et que peu de personnes ont vraiment eu le courage de s'y atteler.
0: Peu de personnes il faut rendre à César ce qui est à César. La sénatrice Dumas, quand même avait, avait commis un premier rapport. Je, je commets un second rapport, ou j'espère un deuxième rapport. Il y aura d'autres rapports bah, plus tard. Hein. Donc oui, il y avait peu de personnes, parce qu'on se disait, bon, les métiers d'art, très bien, mais ils peuvent vivre tout seuls. On ne voit pas pourquoi la collectivité s'y intéresserait. C'est de l'artisanat qui se développe tout seul. On s'est aperçu que c'est de l'artisanat, certes, euh, spécial, mmh. et qui a besoin de soutien. Et, et, et je crois que le, le moment est venu en plus. J'ai vu avec ce second rapport que je, que je viens de, de rendre, le moment est venu, grâce au, peut-être Covid, c'était un accélérateur, hein, plus qu'un qu 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 initiateur, mais un accélérateur de mouvement qui était déjà là. Et, et on s'aperçoit très rapidement que les métiers d'art, c'est du local, c'est du, du, euh, des gens enracinés dans, dans des territoires qui, qui, qui font ressortir des savoir-faire territoriaux et qui animent des territoires, oui. qui font vivre ces territoires. Donc, euh, et c'est du développement durable, en vrai. On est, on est vraiment dans des idées très modernes grâce aux, aux professionnels des métiers d'art.
1: Oui, vous parlez d'enracinement. C'est vrai que l'ancrage territorial des, des artisans, de l'artisanat, euh, est très important. On l'a un peu oublié, euh, nous, chez Delors dans les mains, quand on a fait notre tour de France des manufactures artisanales. On s'est rendu compte que ces manufactures, elles n'étaient jamais là par hasard, mais c'est parce qu'il y avait des ressources locales
0: Bien sûr, oui. Un exemple, Andus, qui fait des, des vases. Euh, depuis, depuis très longtemps, ils font des vases. Et on s'aperçoit où les gants de Mio il y avait des manufactures très importantes à Mio Maintenant, il y en a un peu moins. Elles sont moins importantes, mais elles existent toujours. Se redéveloppent aussi. Et on s'aperçoit petit à petit que dans, dans tous les territoires, il y a eu quelque chose. Alors parfois, il y a quelque chose de très nouveau. Hein. Montaulieu, c'est le, le village du Livre, où donc il y a de la relire aussi. Donc on, re, on rejoint des, des, savoirs, euh, des savoirs de la main c'est un village du livre qui, qui a ben, 30 ans, mais à chaque fois ce sont des politiques à long terme qui se développent, c'est pas un en, en claquement de doigts qu'on développe un territoire, c'est petit à petit, soit on, on s'appuie sur une, une, une histoire, 50 quentin la poterie ça le port, porte dans son nom la poterie, donc il y, a des, il y a des potiers depuis toujours, soit on crée une nouvelle histoire et un nouveau démarrage commence à un territoire, mmh. c'est très important l'enracinement, mais ce qui est très important aussi c'est d'aérer les racines et la temporalité,
1: jamais. bien sûr, et la temporalité qui est, comme vous le dites assez longue oui. et en fait euh, un petit peu en décalage avec la temporalité politique.
0: Pas que politique, mais même de la société tout oui, simplement. Euh, pas la peine d'être politique pour zapper euh, <rire> devant sa télé, ou euh, le lendemain euh, être intéressé par un autre sujet. Donc euh, notre société est très consommatrice de sujets, d'événements, de, de sensationnels, alors que les métiers d'art c'est vraiment exactement le contraire. C'est du temps long, du stommade, euh, pour, euh, pour reprendre ce, ce terme. Euh, c'est un temps long, un, le savoir-faire un exemple pour simplement à, à, je l'avais vu à Baccarat c'était très impressionnant pour simplement prendre la bonne quantité de cristal en fusion pour faire un verre on met à peu près entre 15 et 20 ans pour avoir ce, 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 ce geste de la main, c'est simplement ce poignet qui tourne, donc on prend la bonne quantité juste pour faire un, un, un verre en cristal, il faut entre 15 et 20 ans pendant 15 et 20 ans vous allez faire ce geste pour ensuite bien doser, avoir le bon dosage donc vous avez bien compris qu'on est dans du temps long et on ne la prend pas à un coup de main
1: dans votre premier rapport, vous parlez de métiers d'art, métiers d'excellence. Vous faites une distinction entre les deux
0: euh, Non, pour moi, les métiers d'art font partie des métiers d'excellence. Et les métiers métier d'excellence de sont les des métiers, métiers d'art Oui, bien sûr, oui. Mmh. La restauration du patrimoine est... fait partie des métiers d'art. Et ce sont des métiers d'excellence. Mais métier d'excellence, c'était dans... Dans... métier d'art, métier d'excellence. Ce qui est important dans le mot « excellence », c'était cette volonté de, de toujours apprendre de, pour être pas le meilleur par rapport aux autres, mais le meilleur dans son savoir-faire. Avoir le meilleur savoir-faire possible pour pouvoir produire le meilleur objet possible que l'on proposera ensuite euh, aux clients, à la vente ou à l'offre. C'est dans ce sens où, où, où je prends de l'excellence. C'est pas un esprit de compétition. C'est un, un esprit interne, c'est une, une de, philosophie de vie personnelle en vrai. Viser toujours à, à, à maîtriser à la perfection son savoir-faire et sa créativité pour produire un, un objet d'excellence, c'est-à-dire rare.
1: Et dans l'excellence, je trouve qu'il y a aussi la résilience, parce qu'en fait, aujourd'hui, toutes les maisons, alors je pense souvent, surtout aux manufactures bicentenaires, mais mmh. si elles sont encore là, c'est qu'elles ont vraiment eu cette capacité de, de se réinventer et d'innover.
0: Pour les meilleurs, oui. Et on revient sur l'excellence, euh, cette résilience, certes, mais pour les meilleurs, elles sont toujours là. Celles qui n'ont pas pu passer le cap ont disparu. Donc celles qui, celles qui restent, oui, elles, elles ont su euh, s'adapter, c'est ce que je vous disais, le savoir-faire, toujours avoir le meilleur savoir-faire, donc toujours le, le, le maintenir, parce qu'un savoir-faire du, du Moyen-Âge n'est plus vraiment le même à l'heure actuelle, même pour un objet identique, et, et, et en même temps, cette créativité s'adapter aussi à, à, au monde qui change. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'enracinement, il est très important, mais il est aussi très important d'aérer les racines. Donc il faut être enraciné, mais parfois il faut un peu secouer l'arbre, le, le sortir un, un tout petit peu, l aérer, aérer ses racines et les replonger ensuite dans, dans un terreau fertile. C'est très important, car autrement, si on ne parle que d'enracinement pur et dur, on arrive sur un étouffement de l'arbre et l'arbre meurt.
1: Oui, d'aller voir ce qui se fait ailleurs d'ailleurs. Oui.
0: Et, et, et revenir sur un apprentissage ailleurs Sa Savoir partir de chez soi Pour ensuite revenir meilleur Ça ne sert à rien de vouloir à tout prix rester chez soi Si on ne va pas voir ce qui se passe ailleurs Et ensuite on peut revenir dans son territoire Mais on, on revient avec, avec un enrichissement personnel Qui permettra d'enrichir ensuite le territoire
1: En fait il faut un Erasmus des métiers d'art
0: Ah oui, ça j'en suis persuadé oui, oui. Mais il faut Le compagnonnage c'est un peu ça oui, bien sûr. Est, On est déjà un peu dans l'Erasmus des métiers d'art Et le compagnonnage, mais il serait bien qu'on le développe et un Erasmus, ça serait très bien. C'est ce une idée à porter.
1: Aujourd'hui, vous venez de rendre un rapport, enfin, demain, vous rendez un rapport sur l'impact du Covid sur le secteur. Quelles sont les grandes tendances de votre état des lieux
0: Alors, La grande tendance, c'est le Covid a été un révélateur. Et, un, et par contre, à nuit, il y a nuit à beaucoup de, de secteurs. Il y a été un révélateur dans le sens où il y avait déjà des évolutions que l'on voyait moins, que... il fallait vraiment bien regarder de très près pour voir ces évolutions au sein des, des savoir-faire. C'est quoi de... ces évolutions L'évolution, c'était le, le slow par exemple. Cette évolution, c'est ce temps long que l'on accepte. Cette... L'évolution, c'était de dire, ben, peut-être que mon enfant n'est pas fait pour faire des études longues, mais il peut être le meilleur, et c'est là où on revient sur cette notion d'excellence, avec d'un savoir-faire. Et donc j'accepte que mon enfant aille faire des études euh, qui, qui sont plus proches de la main et du savoir de la main, plutôt que, que des études qui l'amèneront sur des carrières plus générales. Ça, on, on le sentait un peu, mais il fallait un peu forcer quand même le trait, mais on le sentait un peu. Maintenant, depuis le Covid, on, on sent bien qu'il euh, y a un accélérateur à ce niveau. Les gens comprennent que l'on peut très bien faire partie des meilleurs sans avoir fait des, des études très longues de 10-15 ans après le bac. On peut très bien euh, s'engager sur une voie professionnelle et à la fin réussir sa vie, réussir autour de soi euh, son, son, son milieu familial et en même temps être le meilleur, celui qu'on va aller rechercher. Et c'est ça qui est important. Non pas pour aller le rechercher, mais on va aller le rechercher parce qu'il y a quelque chose à dire, quelque chose à nous transmettre. On a oublié tous ces liens, et sont ces liens qui sont en train de se recréer. Le Covid aussi a montré quelques faiblesses, notamment en, quand on a fermé tous les salons. Je vais vous donner un exemple pour les, les centonniers en France. Les centonniers vendent à peu près 80% de leur, leur production à Noël. Et bien sûr, quand les salons tous étaient fermés, ça a posé un réel problème parce que s'ils si n'arrivaient pas à vendre leurs santons, mais ils, ils ne vendent, ils vendent pas à Pâques, hein, les santons. Donc, voyez, et donc on s'est aperçu que les, sans, les salons sont importants pour les métiers d'art. Euh, l'internet est important on l'a développé à ce moment là et beaucoup se sont mis sur les réseaux sociaux ont essayé de compenser ces fermetures mais ça ne suffit pas dans, dans, dans les savoir-faire en vrai ce que, quand même le client ou tout simplement le passant c'est de voir ces savoir-faire de les comprendre, de pouvoir discuter il y a ce lien humain qui est nécessaire.
1: Et donc ce rapport qui vous a été confié par le, le gouvernement, comment est-ce que vous avez procédé Est-ce que vous avez arpenté le territoire, la France, pour pouvoir ah oui. aller auditionner des artisans, des artisanes Comment est-ce que vous les avez choisis
0: euh, mais Souvent, ils savaient que je faisais ce rapport, donc ils se proposaient. J'ai eu beaucoup de gens qui se sont proposés. Ah, tiens, on aimerait bien dire ce que l'on pense. Vous avez ce rapport, est-ce que vous pouvez nous, nous auditionner, tout simplement J'en beaucoup. J'étais très étonné de ça. Après, bien sûr, on choisit les, les, ce que j'appellerais les institutionnels. Donc tous les présidents d'associations, de, de syndicats ou autres qui ont un rapport avec les, ces savoir-faire, je les ai auditionnés. Ça, c'est normal, ce sont les institutionnels. Et ensuite, j'ai pris un peu mon baluchon, mon bâton de, de pèlerin, et je suis allé dans tous les départements. Alors l'avantage, comme je vous disais, je suis président de Ville et Métiers d'Art. Et donc je, je connais beaucoup de collectivités. Donc je suis allé dans ces collectivités, voir le maire, voir ce qu'il avait à me dire, mais en même temps, quand, quand j'étais dans cette collectivité, j'allais voir les artisans, et je leur demandais ce qu'ils en pensaient. Et puis il y en a d'autres qui avaient euh, des réputations nationales, et que je voulais entendre. Par exemple, un boulanger à Cucunion, hein, il, il, il fait son pain, alors lui il part vraiment de la terre, Jusqu'à jusqu à la baguette, jusqu'à à la boule ou au pain. Et ça, c'est assez fabuleux. Je voulais à tout prix l'entendre, donc je, j je lui ai téléphoné et je suis allé à Cucugnan euh, l'entendre pendant une demi-journée.
1: C'est où Cucugnan
0: C'est dans l'Aude. <rire> c'est pas en Provence, c'est dans l'Aude. Enfin, et, euh... et vous
1: êtes allé voir aussi donc, beaucoup de petits artisans, mais aussi des grandes maisons. Vous oui. parliez de Bacara, par exemple, tout sûr, à l'heure. J'ai vu
0: toutes les cristalleries. Ça a été assez passionnant. Ils m'ont ouvert leurs portes et j'ai vu des choses que l'on ne voit pas d'habitude. Oui. J'ai vu beaucoup d'entreprises du patrimoine vivant parce que dans, dans mon premier rapport, j ai, j ai, j ai, je regardais aussi ce qui se passait dans ces entreprises. Oui, donc J'ai vu quand même beaucoup de, de choses. Oui. Je n'ai pas vu que des artisans qui, qui travaillaient seuls j'ai vu aussi des entreprises où il y avait 3, 4, 10, 15, 50, 100 salariés. Et, et ça me paraît euh, assez important. Je, bien évidemment, j'ai auditionné LVMH, Chanel, Hermès, ce que j'appelle les institutionnels, tout ça, ça c'est normal. J'ai vu des choses parfois assez intéressantes. Oui.
1: Vous le dites très bien dans votre rapport, les métiers d'art et d'excellence sont des acteurs traditionnels du rayonnement de la France, dans le monde D'où est-ce que vient cet enracinement dans la culture française On saurait tater l'émergence de cette tradition
0: Cette tradition, euh, alors on peut remonter à Mathusalem, mais le Moyen Âge déjà et, et la, 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 le renouveau des cités, on sent bien que le commerce et l'artisanat sont là. Et on voit bien que dans toutes les rues, il y a, il y a toujours une rue commerçante qui a un nom d'un commerçant de la boucherie, la rue de la boucherie, la rue de, de la teinturerie, ainsi de suite. Donc on sent bien que c'est au travers du commerce et de l'artisanat que ces cités du Moyen-Âge sont réapparues. Et, et petit à petit, avec des corporations réapparues aussi. Et bien, bien évidemment, la Renaissance. La Renaissance apporte un, une ouverture sur l'Italie et grâce à l'Italie et d'autres endroits, pas que l'Italie, même l'Allemagne, eh bien on, on, on commence à, à vouloir faire revenir certains, certains savoir-faire en France. Et Louis XIV et Colbert, bien évidemment, développent euh, euh, cette volonté. Là, on, là, on est plus dans du commerce, par contre, avec Colbert, il se dit. Euh, on, Notamment les manufactures royales. Oui. Au lieu d'acheter à, à l'étranger, on va, on va implanter ce savoir-faire, donc on va aller le chercher. On va aller chercher et on, et on va euh, demander à des ouvriers spécialisés ou des artisans spécialisés. Notamment qui... les
1: glaces de Venise, voilà. c'est ça
0: C'est pour ça que je pense que les, les métiers d'art sont euh, par essence régaliens, c'est-à-dire doivent rester au niveau de l'État.
1: Et est-ce que ça c'est assez, euh, assez unique, enfin, propre à la France ou c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays
0: C'est assez unique et propre à la France. à l'heure actuelle, 281 activités. Hum, on euh, par les Oui, et donc ça veut dire qu'on est le, un des rares pays à avoir autant d'activités. Autant de métiers d'art. D'autres pays n'ont même pas une classification métiers d'art ou ne s'intéressent même pas à leur métier d'art. Beaucoup ont perdu l'Italie à, à quelques domaines où ils sont, euh, ils sont champions. Après, le Japon, bien évidemment, a des domaines, le, la Corée, euh, mais, mais la France reste quand même la grande nation des métiers d'art. La preuve, c'est ces entreprises du luxe, parce qu'il il y a un lien entre les deux, ces entreprises du luxe euh, fonctionnent très bien à l'étranger.
1: Mmh. Dans votre rapport, vous parlez beaucoup du Japon, qui est vraiment un modèle ouais. en matière de valorisation et de préservation des, des savoir-faire. On connaît notamment les trésors nationaux vivants qui ont donné lieu au, au dispositif maître, maître d'art élève ouais. impulsé par l'INMA. Il y a d'autres choses dont on devrait s'inspirer
0: le Japon, s'en est bien inspiré, honnêtement. Et maintenant, c'est le Japon qui s'inspire un peu de nous. Euh... Parce que souvent,
1: on dit que le, le Japon sont très bons pour préserver leur tradition, mais oui. moins pour innover. Ils sont très, oui. très forts pour innover en, en hardware, mm -hmm. mais assez peu en, fait, en, oui. en software. Je suis
0: d'accord avec vous. Ils préservent bien. Euh, et ils sont peu, peu... Mais ils commencent à échanger, parce qu'ils ont bien compris que le fait de, que de préserver, ils s'appauvrissaient en vrai, petit à petit. Donc, ils ont bien compris. Et c'est pour ça qu'ils nous regardent sur la créativité. Euh, donc, ils, ils évolueront aussi, et tant mieux pour nous. Hein. Mais ils sont de gros consommateurs d'objets de luxe, les Japonais. Il ne faut pas l'oublier, c'est un très gros marché euh, du luxe. Et ils aiment tout ça. Alors, avec leur goût, ils ont un goût. Euh, c'est normal. National. Mais on dirait qu'ils
1: savent mieux cerner les bons produits que les Français, parce que dans toutes les manufactures qu'on a faites avec de l'or ouais. dans les mains. Euh, – Que ce soit du savon de Marseille, ouais. que ce soit de la poterie, mmh. on dit que l'export le plus important, c'est le Japon.
0: Ouais. – Oui, ouais, mais parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, ils ont une population vieillissante et un vrai pouvoir d'achat, mais ils ne savent pas mieux que les Français. Sauf que le développement de la France est sur un pouvoir d'achat différent que les Japonais, tout simplement. Et en vrai, il y a plus de gens qui ont les, les moyens d'acheter au Japon qu'en France. C'est mmh. pour ça qu'on on exporte beaucoup en, en Asie, pas qu'au Japon. La, la Chine, dans 4-5 ans, sera... Au, au, au le marché chinois regroupera 45% du marché du luxe dans 4-5 ans. Donc, euh, euh, non, il n'y a pas, pas que le Japon, y a, y a il y a aussi la Chine, il y a d'autres pays, bien sûr euh, les états unis bien évidemment, et, et après, petit à petit, peut-être qu'un jour l'Afrique et, et l'Inde, mais l'Inde c'est très, très spécifique, l'Afrique aussi. Mais voilà, il y a beaucoup de pays qui vont se développer dans, dans l'artisanat, ils vont, et vont euh, aussi, soit ils sont, ils sont à, à la base de la créativité, on le voit bien dans nos... Dans nos métiers d'art, on s'inspire beaucoup de, de l'étranger aussi. Et en même temps, ils, ils, ont, ils ont quelque chose à, à dire aussi. Ils ont des artisanats bien, bien spécifiques. Hein. Donc il faut, faut voir. Et c'est cet échange, parfois, ces flux hein, qui, qui nous permettent une créativité assez intéressante. Ces savoir-faire, ils,
1: oui, ils ont été très fragilisés, ces savoir-faire. Vous faites notamment mmh. un état d'un de, 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 certain nombre de métiers d'art qui ont été fragilisés. Pour vous, c'est seulement la mondialisation
0: euh, la mondialisation ne fragilise pas les, les métiers d'art. Hein. La mondialisation leur a permis de se développer, au fond, globalement. Après, il y en a certains qui sont fragilisés à cause de la mondialisation. Enlever la mondialisation, Hermès, LVMH, ainsi de suite, ne font pas euh, ces chiffres d'affaires-là. Enlever là, la mondialisation, oui. vous n'avez pas une entreprise par an qui est créée par Hermès, c'est-à-dire 280 euh, personnes qui sont embauchées, métiers d'art, hein, dans le cuir.
1: D'accord, mais quand on parle de mondialisation, on parle aussi de délocalisation. Et en délocalisant, on a perdu des savoir-faire. Mmh.
0: Euh, je vais vous raconter une histoire. Quand j'avais euh, euh, auditionné cette, une, une, Maroc une entreprise de maroquinerie qui est à Angers, il, il me disait que, et pour rien vous dire, c'est long champ, il me disait qu'ils avaient euh, grâce aux Chinois relocalisent à Angers leur usine, ils avaient maintenu leur usine à Angers, sinon elle seraient partis, ils avaient deux usines, une à Angers et une en Chine, et le Chinois qui vient en France veut acheter un sac Longchamp fait en France. Donc la mondialisation en vrai, a permis de maintenir des savoir-faire en France. Croyons pas, la mondialisation, pas, ce n'est pas que mauvais, ça peut être aussi très bien. Et la mondialisation dans ce domaine du luxe euh, euh, a permis au luxe de se développer, et à nos métiers d'art, de trouver de l'emploi et, et, et d'exporter parfois. Sans la mondialisation, il n'y a pas d'entreprise du de luxe en France.
1: Du luxe, oui, mais des mmh. artisans, par exemple, l'émergence de structures comme Ikea, mmh. euh, ont permis d'acheter des meubles à bas coût mmh. au détriment des bénistes, par exemple.
0: Oui, c'est vrai, oui. Mais euh, est-ce que vous croyez que c'est euh, la mondialisation qui fait ça Ou c'est simplement le goût des Français qui a évolué Voilà, c'est les Français qui ont décidé d'acheter un meuble Ikea. Hein. Quand vous regardez le prix d'une commode... Mmh qui a 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans, et un meuble IKEA, très souvent vous, vous, vous voyez qu'à 100 150 euros vous aurez une commode. Mais par contre vous allez mettre 200 euros dans le meuble IKEA. Donc je crois que c'est le goût aussi des Français qui a, qui a évolué, l'œil des Français qui a changé, bien sûr le porte-monnaie qui a changé, mais euh, c'est aussi une volonté d'acheter du meuble IKEA. Il suffit d'aller chiner chez les brocanteurs et vous trouverez des, des, des meubles qui coûtent pas cher et en plus qui ont une valeur. Alors que l'IKEA quand vous l'avez acheté ça n'a plus de valeur.
1: Et on, on dit que si, enfin, en fait, si on devait dater depuis les années 70 les différentes étapes de reconnaissance et de protection de nos savoir-faire, il y en a plusieurs. Quelles seraient-elles
0: Depuis les années 70, c'est surtout Giscard d'Estaing qui avait lancé une, une, grande, une grande enquête hein, là-dessus. Euh, il y avait eu quelques rapports qui avaient été, qui avaient été proposés et la création de, 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 des ancêtres de l'INMA, de l'Institut National des Métiers d'Art. Donc, par la SEMA, ainsi de suite, je vais vous éviter cet historique, mais voilà une première création. Donc, une, une, dans les années 80 on commence à regarder les métiers d'art différemment, et les, les savoir-faire différemment, les, les métiers, en vrai, de la main, hein, différemment. Il faut attendre un peu plus longtemps, quand même. Il faut attendre des années... Euh... Honnêtement, même dans les années 80, on poussait les enfants... Le, le problème est là, c'est dans l'apprentissage. Qu'est-ce que, qu que font des parents Poussent toujours encore leurs enfants à faire des études longues. On préfère que son enfant soit médecin, avocat, politique ou juge plutôt que plombier, artisan et, 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 et faïencier. C'est par méconnaissance très souvent et ensuite parce qu'en en France on a cette, cette, encore, ça passe, mais encore cette, euh, ce réflexe culturel. Euh, sont les métiers intellectuels qui, qui, qui seraient les métiers nobles Et les métiers manuels seraient des métiers d'évaluer. C'est un taux, et je crois que ça change. Je crois que ça change.
1: C'est long. C'est très long pour que ça change.
0: Comme toute culture. C'est toujours long d'inverser une culture. Euh, ça fait tellement longtemps que l'on dit à nos enfants, euh, de génération en génération, il faut que tu fasses des études, qu'il est dur de, de leur dire maintenant, il faut que tu fasses des études, mais des études différentes. On ne leur dit pas, et, et surtout pas, on leur dit, il ne faut surtout pas leur dire, fais pas d'études. Il faut leur dire, fais des études, mais différemment vers le savoir-faire, vers des savoir-faire, acquérir un savoir-faire
1: Et est-ce que vous pensez qu'il y a un moment donné, historiquement, où on a, on a créé une scission entre les métiers manuels et les métiers intellectuels Ou est-ce qu'en fait c'est propre à notre culture
0: C'est propre à notre culture. Euh, regardez la noblesse, ne devait pas travailler.
1: C'est
0: elle qui, qui était... Euh, la, la haute bourgeoisie travaillait peu, très rapidement. En vrai, on était sur des, 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 des collectivités de rente. Et on est toujours un peu sur cette idée, c'est que le travail est avilissant, donc le travail manuel est avilissant. Alors on accepte à peine de travailler dans le monde intellectuel, mais il faut faire attention au travail manuel. Je pense que ça, 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 ça change, c'est toute la notion de travail qui est en train de changer, je crois. On le voit par, il y a de plus en plus de reconvertis dans les métiers d'art et dans, et dans l'artisanat en général. Beaucoup de reconvertis, donc des jeunes gens qui ne sont pas si jeunes que ça, très souvent ils ont 35-40 ans, qui ont fait des études qui ont été cadres dans de, 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 des boîtes, de, des boîtes ou, ou autres, et qui à un moment, 35-40 ans, en ont, 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 ont assez, et passent le pas. Et, et font, font un CAP en un an, euh, font, font quelques études rapidement euh, pour euh, détenir un savoir-faire. Et petit à petit vont, vont, vont s'entraîner, vont devenir petit à petit meilleurs dans, dans la détention de ce savoir-faire, et la maîtrise de ce savoir-faire. Mais il y en a beaucoup de reconvertis. Beaucoup. Vous
1: pensez qu'à un moment dans notre société, ce sera aussi prestigieux de faire euh, polytechnique euh, que de, de choisir de devenir. Euh, il faut ébéniste. une grande
0: école métier d'art. Mmh. ce sera aussi prestigieux, oui. Mais il faut une grande école métier d'art. Et je pense qu'on a les moyens. Et alors, il ne faut, faut pas créer une grande école en vrai, Il faut, il faut, il faut, il faut il y y a des amalgamer. Métiers, oui, il faut. Voilà, dans, dans ce sens, mmh. il faut amalgamer plusieurs écoles euh, qui, qui pourraient attirer des gens de l'étranger. Donc montrer l'excellence de, de nos savoir-faire. Et en même temps, comme on, on verrait des gens euh, s'y si intéresser, ben on se dirait, bah si, si eux le font, ça pourrait servir d'exemple. Si eux le font, ça veut dire que ça vaut la peine, donc peut-être que mon enfant, je vais l'envoyer aussi dans, dans, cette, dans, ce, dans, dans ce parcours. Et à partir du moment de ça, oui, je pense, oui, je pense. Si, si on, on montre le bon côté des métiers d'art, je pense que ça peut changer. Et, et, et c'est le moment en plus. Notre mmh. société est en train de changer et je crois qu'elle est porteuse de, de certaines valeurs.
1: Dans votre premier rapport, vous, vous avez 22 propositions et en particulier des propositions en matière de formation et de transmission. Mmh. Euh, on est en train de faire face à l'extinction d'un certain nombre de, de savoir-faire. On a une liste de ces métiers en péril
0: il y, a, il y a les, les métiers à petit flux et les métiers qui sont en train de disparaître, mais il n'y en a pas tant que ça qui disparaissent. Le, ce qui est important, c'est de maintenir le savoir-faire. Euh, à partir du moment où on a maintenu le savoir-faire, un jour, ils, ils peuvent renaître. Je vous je donne un exemple, la plumasserie. La plumasserie, au début du siècle, il y avait 5000, 6000 personnes qui travaillaient dans la plume. Euh, maintenant, ils sont 5. Mais à un moment, ils ont, ça a failli disparaître. Et petit à petit, la plumasserie est en train de, de réapparaître différemment. Alors, certes, il y a les, les grandes maisons, euh, le Lido, ainsi de suite, qui ont besoin de beaucoup de plumes et de costumes en plumes. Mais aussi, il y a des bijoutiers euh, qui, qui, qui prennent la plume, qui prennent des plumes pour faire créer des bijoux. Il y a aussi euh, ben, des plumes à si gens. il y en a quelques-uns à Paris qui font des, des meubles en plumes, qui, qui font des décorations de maisons en plumes, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'était un métier qui, qui allait disparaître. Il y avait 5, 6 000 personnes dans la plume à au début du siècle. Maintenant, il n'y a plus, plus personne, il y en a 5. Mais c'est en train de renaître. Mmh. En train de... Donc, il faut, il faut arriver à, à, à garder... Euh, très précieusement ces savoir-faire et à un moment ça peut repartir donc il faut faire très attention à ça, ça c est, c est... je pense pas qu'il y ait des métiers qui disparaissent il y a des savoir-faire qui, qui, euh, qui sont périmés parfois mais si on les garde un peu mais ben dans 20 ans donc ils nous paraissent périmés maintenant dans mais il faut ans, quand
1: même qu'il y ait encore des personnes qui puissent transmettre
0: la, le numérique peut nous aider mmh. si on arrive à capter le geste par des films, par des explications. Il faut encore des personnes. Ici, si, ça a disparu depuis 20 ans, c'est compliqué. Mais si on a, on, maintenant qu'on qu on sait qu'il y a des métiers en tension, si on arrive à capter le geste, si on arrive à avoir une explication, ce que fait parfois l'Ianema et d'autres, hein, euh, on, on peut le garder en archive, et à un moment quand on en a besoin, on peut le ressortir et réapprendre. Et après, bon, bien sûr, il, faut, il y sera long, il faut réapprendre un geste à travers un film. Mais euh, on peut y arriver. On peut y parvenir. Puis parfois, ce, ce métier qui a disparu en France... Euh, et dans d'autres pays. Mmh. Je pense aux chaussures. L'Italie était très, très forte sur les chaussures. On a perdu presque tout le savoir-faire sur les chaussures. L'Italie a gardé ses savoir-faire. Ben, en Italie, on sait encore coudre certaines chaussures, ainsi de suite, alors que nous, c'est plus rare maintenant.
1: On sent, vous l'avez dit, après la pandémie, qu'il y a vraiment un renouveau, mais pour que ça tienne, il faut vraiment structurer cette revalorisation. Et donc, ça passe par la formation, mais également la revalorisation financière mmh. de ces métiers.
0: Oui ça passe surtout par une, une éducation de, de, des français ça passe surtout par la, la volonté de, de, de créer une vraie culture du savoir-faire donc à la Elle fois du côté pas. des consommateurs et de ces métiers mais encore les artisans on les a donc ils, ils sont là, donc ils sont prêts à, à vendre et à produire ça c'est pas le problème, mais il faut que le consommateur accepte euh, de, de pays un peu plus cher, parce que ça sera toujours un peu plus cher, c'est fait en France ainsi aussi, ça sera toujours un peu plus cher, mais en même temps, ça sera plus solide, ça sera plus euh, dans, durable. Le dé, dans le développement durable, ouais. euh, et ça c'est très important. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'acheter un, un sac Hermès tous les jours. Je ne dis pas qu'il faut s'acheter un sac X ou Y chez, chez un maroquinier tous les jours. Ça, c'est pas le problème. On n'a peut-être pas les moyens moi Dans tous les cas, je ne l'ai pas. Mais on peut ça, ça en offrir un chaque 2-3 ans, ainsi de suite. Et, et donc, à la fin, on s'apercevra que ce sac, je vais le garder toute une vie. Et puis, Plutôt bon, quand on changer... parle
1: d'artisanat, il n'y a pas que des maisons de luxe. Non, 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 non. C'est pour ça que
0: j'ai dit un sac à Herbes, ouais. mais il y en a d'autres <rire> sacs. Euh, et, mais on va le garder toute une vie.
1: Et vous pensez que ça, ça peut répondre à la précarité des artisans Parce que c'est quand même Bien quelque sûr. chose qui nous disent beaucoup.
0: Oui, oui, il y a une précarité, mais parce qu'il n'y a, a pas les, les, les acheteurs, parce qu'il n'y a pas le pouvoir d'achat en face. Mmh. Euh, si, si chacun se faisait un petit effort, au lieu, au lieu, je vais vous donner un exemple, au lieu d'acheter un poulet à, à 5 euros dans un supermarché, déjà cuit, si on, on se disait, un poulet à 5 euros déjà cuit, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui perd. Et on s'aperçoit très rapidement que c'est l'agriculteur qui y perd. et si, si on voulait vraiment mettre le vrai prix en face des choses... Au lieu de vouloir changer tous les six mois de basket, si on achetait des chaussures qu'on qu garde deux ans, mais un petit à petit, alors certes elles coûtent cher au départ les chaussures, mais on les garde deux ans. Donc on a largement le temps de les amortir et de faire un autre achat aussi. C'est ça aussi. Il faut qu'on change de mentalité en France. On a, on a, on, on a appris à, à vivre avec des, des petits revenus et donc des, des petites dépenses. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Il faudrait... En vrai, euh, avoir peut-être des revenus un peu plus importants et qu'on soit un peu plus chauvin quand on achète. Qu on regarde un peu le Made in France parce que c'est fait sur place et donc c'est sûrement moins polluant que si on, on fait venir un objet de Chine. Tout est toujours trop cher quand vous regardez. Un t-shirt à, à 3 euros, ça n'existe ça pas en France. Mais ça n'existe nulle part. Ça veut dire qu'à un moment, on ne paie pas la personne. Ça veut dire qu'on va dans des pays à bas coût où, où on, laisse, on laisse nos ordures en vrai. Donc ça, il faut arrêter. C'est pour ça que je suis assez favorable aux taxes bas carbone hein, et ainsi de suite. Qu'on rééquilibre le, le marché mondial. Je suis pour le marché mondial, mais il faut le rééquilibrer. Parce qu'on ne va pas attendre 100 ans pour qu'il se rééquilibre naturellement. Et, autrement, on sera mort d'ici là. Donc il faut qu'on le rééquilibre par, par, des, par, par des politiques euh, publiques volontaristes.
1: Dans vos préconisations, vous parlez du rôle de l'Institut national des métiers d'art mmh. et des chambres des métiers de l'artisanat et de la nécessité de les renforcer. Mmh. On a déjà beaucoup de chance d'avoir ces institutions. Euh, qui sont de véritables caisses de résonance, qu'est-ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à aller plus loin
0: euh, pour, pour revenir sur l'INMA, l'Institut National des Métiers d'Art, euh, le... on est au milieu du guet. J'avais fait des propositions dans mon premier rapport pour le, le réformer, elles ont été reprises, on est au milieu du game, il faut continuer cette réforme. Pour donc qu c'était quoi ces réformes cette enfin, Ces réformes, c'était, en vrai, il, y avait, il, y avait, il existait l'ISM et l'INMA, et j'avais demandé à ce qu'on les fusionne, pour arriver sur, moi je préférais un GIE, mais ça n'a pas été retenu, donc on est sur une association. Et, mais fusionner, donc on, 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 au lieu d'être deux, ils sont un à faire le, le même travail, donc c'est quand même mieux. On et va puis l'INMA a récupéré les EPV, ça c'est super. Et l'INMA a, a récupéré les EPV, là aussi les EPV, il faudrait euh, continuer la, la réforme. Et euh, et Qu'est-ce en... qu'il y a
1: encore à réformer du côté en... des EPV
0: Les EPV, la réforme actuelle... Moi, par exemple, je serais assez favorable à ce que la signature soit faite par le président de la République. Quand, quand vous, êtes, vous, êtes, vous avez passé toutes les étapes, bien que ce soit non pas le préfet de région, comme je l'avais dit, hein, c'est moi qui, qui ai posé cette... Euh, au lieu que ça, ça soit signé par un préfet de région, je préférerais que ça remonte au niveau national. C'est pour ça qu'au début, je, je vous ai dit que les métiers d'art sont régaliens par essence. Euh, il ne faut pas déconcentrer ni décentraliser les métiers d'art, ça ne veut rien dire. Et les métiers d'art, c'est du régalien. On le, on le voit dans l'histoire, avec Colbert, Louis XIV, et il faut que ça reste, reste dans, ce, dans ce sens. Donc ça oui, Emma devrait devenir vraiment un bras armé de, de, de la politique vis-à-vis euh, -vis des métiers d'art de l'État. Mmh. Donc il faut la réformer et, et lui donner plus de moyens. En vrai.
1: Et en matière de formation, on voit beaucoup de grandes maisons de luxe créer leurs propres écoles, mmh. propres écoles privées, ce qui mmh. traduit un peu un déficit du côté des écoles publiques. Vous pensez que c'est une bonne chose que le privé s'empare du sujet
0: Ça ne traduit pas le, un déficit des écoles publiques, ça traduit tout simplement que ces, ces maisons de luxe ont, ont décidé de, de, de répondre à leurs besoins par des écoles privées, tout simplement. Euh, oui, c'est bien, c'est très bien. Ça n'empêche pas qu'il faut maintenir les écoles publiques. C'est très important. Comme je vous disais, il y a des petits métiers. La plumasserie, par exemple, je ne suis pas persuadé qu'il y a 30 ans, ça intéressait vraiment les, les, les maisons de luxe. Donc garder des écoles publiques qui, qui maintiendront des savoir-faire qui, qui ne seront pas intégrés dans des écoles privées, montées par des maisons de luxe, c'est important parce que dans 20 ans, on ne sait pas quel savoir-faire on, savoir on aura besoin. Donc maintenant, on ne peut pas se reposer sur les, les, les écoles des maisons de luxe euh, pour former les, les artisans d'art, exclusivement. Je dis. Après, c'est très bien que ça se fasse, mais on ne peut pas leur confier la politique nationale.
1: Donc c'est quoi vos vos propositions en matière de formation, s'il fallait en retenir euh, cinq.
0: Cinq, ah oui. Euh, une première, c'est euh, accentuer la formation continue. Ça, c'est le plus important. Il y a une formation initiale qui est de, de bonne qualité, mais la for formation continue, on le voit avec ses, ses, ses reconvertis, est de plus en plus importante. Ça, c'est très important. Euh, une, une, autre, une autre proposition, c'est aussi de créer un conglomérat d'écoles, parce qu'on a de très bonnes écoles d'artisanat d'art en France donc ne pas, pas la peine qu'on crée une nouvelle école, il suffit d'arriver sur ce conglomérat qui permettrait de rayonner dans le monde entier donc on, on essayer d'attirer les étrangers en France pour qu'ils se forment en France pour qu'on les forme à, à, à notre goût ainsi de suite et ainsi ça permettra à la France d'avoir un soft power aussi hein, de développer un, un, vrai, un vrai pouvoir euh, euh, à, à ce niveau ça c'est une seconde proposition et en même temps, faire confiance aussi aux entreprises pour former les, euh, les artisans d'art, c'est-à-dire, il devrait y avoir un tronc commun, par exemple la comptabilité, par exemple la culture générale, ainsi de suite, pour être euh, étudié dans, dans, dans un lycée-collège professionnel, mais en même temps, tout le savoir-faire, hein, tout, tout le, le geste, tout le savoir-faire manuel pour être appris auprès d'un maître de stage, de développer réellement. Euh, est cette association euh, privée-publique est très importante, il me semble. Euh, ça permet à, et donc aider automatiquement l'entreprise. Hein. Ça veut dire, parce que l'entreprise n'a pas toujours les moyens, hein, et, et notamment dans les métiers d'art, ils n'ont pas toujours les moyens de former, donc les aider financièrement à un moment, avec un soutien, les aider. Euh, permettre aussi aux maîtres d'art. Pour l'instant, ils peuvent former un seul élève. Ce serait bien qu'ils puissent en former plusieurs mmh. dans leur carrière. Euh, donc, on doit être à quatre, quatre propositions. Et la cinquième, je la cherche. Je la trouverai. Je ne vous inquiétez pas. Je dois dégeler. La... <rire> dès que je l'ai.
1: Est-ce que pendant vos auditions, pour le rapport, il y a des, y a des paroles d'artisans et d'artisanes qui vous ont particulièrement marqué
0: Honnêtement, j'entends je, tellement de paroles qu'il n'y en a pas une qui marque... Que d'autres. Est-ce qu'il y a un savoir-faire toutes...
1: que vous avez découvert qui vous a marqué Non, ils sont éblouis. Tous...
0: Non, honnêtement, je les aime tous. Donc, euh, presque. D dès qu'on qu touche à un savoir-faire, à une créativité, à un savoir-faire particulier et à un goût de l'artisan de faire passer quelque chose, c'est à chaque fois sensationnel. Il y, y, y a certains savoir faire que je ne regardais pas. Par exemple, la dentelle, je ne la regardais pas. Bon. Ça ne m'intéressait pas réellement, la dentelle. Et dernièrement, je, je suis allé dans une ville et j'ai découvert un petit musée de la dentelle. Et ils m'ont expliqué ce que c'était que cette dentelle du 16e, 17e, 18e siècle. Et je suis ressorti ébahi par la dentelle. Donc maintenant, vous voyez, je vais à Brioude et je vais au Puy bientôt voir, voir les dentelières parce que et, et à Magalas, dans une, 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 un de mes petits villages, je, je suis allé voir les dentelières parce que euh, c'est pas aussi... Euh, moi, je vois... Alors, excusez-moi le terme, mais je voyais un peu poussiéreux la dentelle. Bon, bon c'est bien gentil la dentelle, mais bon. Alors que c'est quelque chose de très beau. Alors, j'avais vu avec les, les, la dentelle à Calais, mais c'était autre chose avec des machines. Alors là, c'est de la dentelle euh, différente. Et, et c'est quelque chose de très beau et de très fin. Donc euh, oui, ça, oui. Autant parfois, j'ai eu parfois des, 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 des a priori sur certains métiers. Quand je les ai découverts, je me suis dit que c'était fabuleux. Donc ça m'a changé complètement. Mais après, un métier que j'aime particulièrement, non tout sont, sont, quand j'avais vu euh, les, les, les cristalleries je, je m'étais j'étais ressorti ébahi aussi de, de ces gestes de ces gens qui se qui se vouent c'est une vraie une vraie vocation qui se voue à, à, ces, à ces métiers à ces gestes à ces savoir-faire pendant toute leur vie c'était mmh, impressionnant bien oui
1: bon et on est d'accord que ces savoir-faire il faut les faire rentrer dans les écoles le plus tôt possible ah, bien
0: sûr oui ça oui oui ça c'est aussi mais voilà si euh, la dernière <rire> c'est vrai ça c'est de créer cette culture métier d'art et, et on commence par les enfants il faut les faire rentrer, mais pas seulement une journée, on va se balader, parce qu'une journée, ça, ça permet aux professeurs d'aller se balader, de voir un peu ce qui se passe, mais de se balader, et aux enfants de se promener. Non, il euh, y, y a la Fondation Amès qui le fait sur, sur toute l'année, c'est très intéressant. 12 heures de fondation. Ouais, Et ça, c'est très très intéressant, et surtout, l'enfant fait quelque chose de ses propres mains. Donc c'est ça aussi, euh, l'initiation. C'est une vraie initiation au métier d'art, et il faudrait qu'on le pousse un peu plus. Et ça, oui. mais il
1: faudrait que tous les élèves de France et de Navarre oui, aient une formation oui. de 12 heures oui, oui. pour ou fabriquer plus, une lampe en créer, On recrée ou... un, un,
0: un cours, Alors, je, à mon de... époque on, avait, on appelait ça le MT. Très souvent, il y a une méconnaissance, hmm. pas de tous les enseignants, mais de certains, et une méconnaissance, donc une mauvaise orientation, peut-être par méconnaissance, c'est pas par méchanceté, c'est par méconnaissance. Alors que là, si on, on pouvait les initier, c'est quelque chose de fabuleux, et parfois et très souvent ils sont demandeurs, ils pourraient mieux, mieux orienter les élèves, et, et surtout il y a une chose à retenir, les métiers d'art, mais, mais la vie en général, demande à tout le monde d'être le meilleur. Euh, les agriculteurs, on a besoin d'agriculteurs formés et de très bonne qualité, maintenant pour avoir une, une agriculture du 21 e siècle, l'artisanat les, les, c'est la même chose. Avant on, me di on, on disait dans, dans ma région, ah, si t'es pas bon on t'enverra la vigne, Maintenant, euh, non, si t'es pas bon, tu t'iras même pas à la vigne. On a besoin des meilleurs à la vigne. Et c'est la même chose chez les artisans. On a besoin des meilleurs dans l'artisanat. On n'a pas besoin euh, du, du moins bon. Donc il faut faire très attention à ça. Ce, ce geste de la main, c'est simplement ce poignet qui tourne. Donc on prend la bonne quantité. Juste pour faire un, un, un verre en cristal, il faut entre 15 et 20 ans. Pendant 15 et 20 ans, vous allez faire ce geste pour ensuite bien doser, avoir le bon dosage. Donc vous avez bien compris qu'on est dans du temps long et on ne la prend pas à un coup de main.
1: C'est ici que s'achève notre conversation. C'était un épisode de l'or dans les mains de notre saison consacrée à ceux qui font bouger les lignes en matière de savoir-faire. Je remercie du fond du cœur Malogheny pour le montage et Oscar Meurer pour la musique. L'association De l'or dans les mains a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur nos métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn et sur notre site internet Delord dans les mains.com. Vous pouvez également nous soutenir en devenant adhérent et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. A bientôt!